0: Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, hier in der pankast Wahlkampfarena. Mein Name ist Klaus Strunz und die erste Frage geht gleich raus an Max Ole von Raison. Guten es Abend. gibt Ausländer hier in Deutschland. Wie konnte es zu dieser Gefahr kommen? Ja, das ist ganz klar. Wir haben
1: Dinge, die andere Menschen haben wollen. Das unterscheidet uns als Deutsche hier in Deutschland einfach von anderen Ländern dieser Welt. Wir haben Sachen, die Menschen haben wollen. Ja,
0: so ist es. Herr Springer. Was reagieren Sie? Wie reagieren Sie?
2: <lacht> was <lacht> reagierst du? Ich glaube, zu dem Thema habe ich eigentlich schon alles gesagt, was es sozusagen gibt, wenn Sie auch mal zuhören würden, was ja natürlich schwierig ist. Die Medien, Lügenpresse ist da das Stichwort, finde ich auch, kann man auch als Hashtag mal ruhig drunter setzen unter seine Tweets. Ansonsten kann ich da nur auch weiter auf mein Wahlprogramm verweisen. Ich esse auch sehr gerne Döner, deswegen habe ich auch eigentlich nichts gegen Ausländer.
0: Ja, das ist der Schulz-Move, was mir aufgefallen ist, dieses so, ja, ich kenne auch äh, Ausländer persönlich von früher <lacht> ähm, und deswegen ähm, fange ich jetzt an, was ganz anderes zu sagen. Ja. Nee, ähm, <lacht> wir wollten mal über die Bundestagswahl sprechen. Hallo, ich bin Christian Eichler übrigens. Ich war äh, verschollen, die letzten Kass, werde noch ein bisschen ähm, wegbleiben, aber das konnte ich mir natürlich jetzt nicht nehmen lassen, neunmal klug hier politische Mist zu schwafeln in äh, diesem Podcast. Eigentlich müsste Horst auch noch mit dabei sein. Ähm, er meldet sich nicht. Er meldet sich nicht. Wir haben versucht, ihn anzurufen. Wir wissen es nicht. Es wird wahrscheinlich ähm, Wahlverweigerung sein, ein Anschlag auf die Demokratie.
2: ja Ich denke, Hotte möchte einfach mit seinem Verhalten die kleinen Podcast stärken. Ja. Meine Meinung.
1: Ja, ja, ist ein klares Protestvotum dann vor seiner Seite, ne? <lacht> Weil er natürlich, ja, ich meine, er wird sich dessen vielleicht gewahr sein, auch nicht wählen gehen, ist eine Entscheidung und stärkt ja. natürlich die Extremisten. Ne? Also gerade, gut, ich will die Podcasts nicht nennen, aber puh, naja,
0: gut. Gerade Longtake. Gerade <lacht> Gerade Long Wer den Pancast mal eine Folge <lacht> lang nicht hört, das ist eine Stimme für Longtake. Da muss man sich dann darüber <lacht> bewusst sein, ob man das so, diese Art. Es soll dann Film keiner hat, sagen, von wegen will. wir
1: hätten das... Ja, oh, oh das ist jetzt... jetzt sind, oh, jetzt ist Longtake auf einmal ganz oben zum Beispiel und äh, in ja. der Macht und dann, das wollte ich aber auch nicht.
0: Ja, nee, Leute, ganz ehrlich. Also man hat sich dann noch nicht, wenn man dann irgendwann wieder Pankas hört, dann zu beschweren, dass einem irgendwas nicht gefällt, wenn man nicht äh, jede Woche eine Hörerpost schreibt äh, und sich da ähm, ja. kreativ, produktiv, demokratisch mit einbringt. Ähm, ja, wir wollten mal über die Wahl sprechen. Äh, es ist ja... Es ist ja bald soweit, der kommt jetzt am Donnerstag raus, wir sind jetzt eine Woche entfernt von der Bundestagswahl mhm. und man muss sagen, wow, ist das ein langweiliger Wahlkampf Tja. im Gegensatz zu den USA, wo du irgendwie das Gefühl hast, schon drei Jahre vorher irgendwie sitzen <lacht> irgendwie so acht Republikaner in so einer Fernsehsendung, ja. erzählen irgendeinen Scheiß und man findet es immer noch trotzdem mäßig interessant hier in Deutschland, also man hat das Gefühl, es ist echt ein bisschen eingeschlafen, ähm, Erstmal so die Frage, wahrscheinlich werdet ihr das... bejahen, geht ihr wählen? Oder habt ihr vielleicht schon gewählt? Briefwahl und so? Gibt es ja auch schon Leute?
1: Ähm, ich, hatte, ich hatte kurz überlegt, äh, per Briefwahl zu wählen. Einfach, um es schon hinter mir zu haben. Und äh, ja. äh, dann entspannt... Milch mit einem Chai Latte in die Sonne setzen zu können am Sonntag, dann nächste Woche. Äh, Habe ich aber dann noch nicht gemacht, weil ich mir, weil ich das Ritual ganz geil finde eigentlich. Ähm, ich mag es auch Ich finde das gerne. lustig, da stehen dann auf einmal, kein Schwein kennt sich, aber alle stehen in der Schlange hier bei mir in der Ecke in der einer Grundschule und ja. ähm, und dann ich finde es auch so geil, weil es so altbacken ist, weil du dann in diese komischen hm. pappkarton Pappkartonwände <lacht> gehst und da einfach mit, mit so einem Kulli zwei Kreuze machst. Ich feiere das ein bisschen. Ja. Ich finde das eine schöne Kultur und vielleicht gehe ich danach auch einfach mal direkt in den Magendoktor oder so und fange den Tag einfach gleich richtig an. Wähl Gehen, Demokratie ja. gehen und
2: dann direkt ein Bier. Das ist eigentlich eine gute Nummer. Mhm. Ja, ich äh, gehe auch wählen selbstverständlich. Ich finde auch, wählen gehen macht auch echt Spaß. Das war Früher in Freiburg war das auch in der Grundschule tatsächlich und ich finde es immer so herrlich, wenn man dann so rauskommt und man hat das Gefühl, alle beäugen sich so ein bisschen. Ja. Ne? Das ist doch bestimmt dann der AfD-Wähler. Der, der, von dem sie alle reden, ja. ja und wir hatten immer, früher, Hotte und ich, wir haben ja zusammen gewohnt, sehr lange Zeit, hatten immer das Ritual, wir sind schön wählen gegangen in der Grundschule, dann noch ein Capri-Eis von der Tankstelle und hat nach Hause. Ja. Äh, das macht Spaß. Und jetzt aber, ich hatte auch überlegt, wie viele mal, Legislaturperioden
0: aber, habt ihr denn? Freibuch gewohnt.
2: Nee, mir macht es auch Spaß, diese Orte kennenzulernen, wo dann eben diese ja, peinliche Wahlstation aufgebaut werden. Bei uns jetzt bei mir dieses Mal im Komundo tageshotel ja. direkt zwei Straßen weiter. Stark. Das kann ich mir nicht entgehen lassen.
1: Bei Christian Das finde ich im auch ein Wettbüro. Ja. Oder wo ist bei dir, Christian?
0: Bei mir ist es im Schluckspecht, der nicht mit der Straße. Auf dem, <lacht> äh, da auf kriegt auf man die Seite des Pfandbons, kann man ankreuzen. <lacht> Wenn man. Dann kreuzen. Wen man, wen man äh, wer am meisten für ähm, Dosenpfand ist. Nee, da hat doch, ähm, es war doch, das hat, wer hat das gesagt hier? Dietmar Bartsch hat, glaube ich, gesagt, solange, solange Menschen Pfand sammeln müssen, ist die soziale Gerechtigkeit noch nicht erreicht. Das ich eigentlich, fand ich eigentlich einen ganz guten, ganz guten Spruch. <lacht> ähm, ich werde auch wählen gehen. Ich finde immer witzig, dass es dann Leute sich doch sehr lange Zeit lassen in der Kabine vor allem. Mhm. wo ich mir immer dann so frage, okay, ich kann verstehen, dass man es ein bisschen rauszögert, aber dass man sich wirklich dann... Es in der Kabine entscheidet, was es denn sein <lacht> darf. Ist ganz witzig, ich habe ähm, euren letzten Cast äh, gehört, ist dann der vorletzte für die Hörer, ähm, Tulpenfieber und so. Da hast du ja schon Frank Röder angesprochen, äh, ja. Malte, der bei uns <lacht> ja. Leipzig 2 <-Zweih> Direktkandidat <lacht> ist, der äh, Hashtag der Auserwählte. Und das steht wohl, glaube ich, dann auch bei uns so auf dem Wahlzettel drauf. Ähm, unten, ganz unten links in der, bei der ersten steht dann Frank ja. Röder. Der Auserwählte. Einfach. Und ich glaube, vielleicht macht das auch einfach nur deswegen. Man kann sich auch von ihm ein Video angucken auf YouTube, wie er auch in irgendeinem Hotel ist, wo so drei Rentner noch zu Gast sind und er so ja. vorstellt, was er an der Bundespolitik ändern möchte. Ich habe es mir nicht getraut. Manche Sachen, auch dieses ähm, Beatrix von Storch, äh, Bushido-Ding, manche Sachen kann ich nicht angucken. Ist mir zu peinlich. Ist mir einfach auch schon politisch zu peinlich. Kennt ihr das? Mhm.
1: Ja, absolut. Ähm ja, es ist ich weiß, was die meisten Leute nicht merken, ist, dass sie sich halt einfach vollkommen blamieren. Also das ist, weil natürlich kann man auf so einem sehr, sag ich mal, grundlegende Level über irgendwie große politische Zusammenhänge sprechen, ist immer die Frage, ob man sich da selber so mit gut tut. Ich finde nicht. Mhm. Ich finde, das ist eigentlich eher Ausdruck eines nicht so intellektuellen Habitusses und äh, würde davon abraten und kann es mir auch selber auch ganz schwer nur angucken. Obwohl ich zugeben muss, dieses Beatrix von Stolz hatte ich vergessen, wollte ich eigentlich mal reingucken, aber... Mhm. Eigentlich mag ich. Ich mag Bushido nicht. Ich mag Ich mag. Ich mag die alle. Ich finde, die sind alle Kacke eigentlich. Ich finde, die sind mhm. Menschen, die stehen nur eigentlich ausschließlich für Dinge. Zumindest in meiner Wahrnehmung, die ich nicht gut finde. Und ähm, ja, muss dann auch nicht sein. Bei Frank Röder bin ich mir nicht sicher. Den kenne ich nicht so genau. Der scheint ein guter ja. Mann zu
2: sein, vielleicht. Mhm. Ich finde es erstmal cool, dass ähm, sich ja also jeder mehr oder weniger zur Wahl stellen kann, auch wenn es einfach Frank Röder ist, äh, der ja, irgendwie nicht so den besonders guten ersten Eindruck macht. Es gibt auch so viele. Länder habe ich auch, glaube ich, mal irgendwie bei John Oliver oder so gesehen, wo sich dann einfach ständig so äh, Joke-Kandidaten, einfach so Witzkandidaten dann zur Wahl stellen. Irgendwie, weiß ich, ein, ein Typ in einem Bienenkostüm oder so, der dann irgendwie Wahlkampf macht. Aber der Unterschied ist halt immer, wie, wie ernst nimmt man sich dabei selber. Und, ja, ja. und bei Frank Röder ist vielleicht der, der Anfang des winzig kleinen Problems seines Wahlkampfes, ist vielleicht, dass er sich ein Ticken zu ernst nimmt. <lacht> in Schwerin
1: gab es vor, glaube ich, ist ewig, her, wahrscheinlich 20 Jahre, hat er sich mal so ein Punk äh, zur Bürgermeisterwahl äh, gestellt ähm, mhm. mit der Spaßpartei. Und die hatten vor, ähm, auf dem großen Dreh Looping in die Straßenbahnschienen da einzubauen. Ähm, <lacht> fand ich eine super, hatte ich eine geile Idee. da hat, glaube ich, auch irgendwie ein Prozent oder so immerhin bekommen. Also es war, er hatte viele Brüder im Geiste. Ja, aber mhm. ist ja schön. Ich finde es ja auch gut, wenn jeder da sich mal hinstellen kann. Auch wenn man wahrscheinlich, wenn es nicht so viel, naja, mal gucken. Ja.
0: Und es schafft ja auch nie einer, ne? Also ich hatte jetzt nicht gewusst, dass im Bundestag schon mal so äh, weiß ich nicht, so und so viel Sitze äh, SPD, FDP und Frank Röder. Ja, ja. Habe ich auch noch nicht gehört. Was ja wahrscheinlich auch heißt, dass die Leute dann doch mh, ideologisch abstimmen und sich nicht unbedingt mit all ihren Kandidaten befassen. Ich habe jetzt neulich auch gelesen, dass es so ein, so ein OECD-Wahlbeobachter hat gemeint, dass es in Deutschland auch zu kompliziert ist. Also er hält das deutsche Wahlrecht sogar, meinte er fast für verfassungswidrig, weil die meisten Leute gar nicht checken, was genau so sie wie wählen und warum es zwei Stimmen gibt. Und es ist ja wirklich ja. so, dass viele dann auch noch mal googeln müssen, mich eingeschlossen, ja, was, war noch mal, was war noch mal welche von den beiden Stimmen. Ähm, dann hat man es wieder ganz gut drin. Ähm, ich würde mal weitermachen wollen und fragen, wie ihr den Wahlkampf so aus eurer Sicht bisher gesehen habt. Ähm, ich für mich ist es ja so, dass es diesen, es gab diesen riesigen Martin-Schulz-Hype am Anfang äh, des Jahres, mhm. den die SPD dann so ein bisschen verbockt hat, auch durch die ganzen Landtagswahlen, die sie verloren haben. Und dann ist relativ wenig passiert. Man hat so auf dieses TV-Duell hingefiebert und das war doch dann sehr dröge, fand ja. ich. Und man hat so ein bisschen gemerkt, also was ich super interessant fand, ich finde immer, als Angela Merkel, es war auch wie schon bei Per Steinbrück, diesen, also ich habe das Gefühl, ihr Coach sagt ja immer zwei Sachen, die eine ist so weltmännisch wirken oder weltfraulich oder wie das heißt, also immer so erzählen, mit wem sie alles rumhängt die ganze Zeit, ja, ja das werde ich dem französischen Präsidenten auch mal sagen und dann immer sich alles einverleiben, also immer ja. sagen, ja wir haben das ja mit der SPD zusammen gemacht, klar gute Zusammenarbeit und so weiter, also jedes Argument so an sich abprallen lassen irgendwie, hatte ich da ja. so das Gefühl. Bei euch irgendwelche Besonderheiten im Wahlkampf, wo ihr jetzt sagen würdet, das ist mir aufgefallen oder so?
2: Ähm, bei mir ging es damit los, dass ich irgendwann durch die Straße gegangen bin und mich gefragt habe, warte mal, warum hängen hier noch nicht diese ganzen großen Plakate wie sonst immer zur mhm. Wahl? Dass ich so, hä, man hätte es nicht schon längst anfangen müssen, wo sind, wo sind die Hackfressen? War so ja. meine, ja. meine erste ähm, Begegnung äh, mit dem Wahlkampf. Was ich, äh, ich bin ja wirklich... Äh, Teil dieser Generation, die auch immer in, in Artikeln jetzt in, in den Medien beschrieben wird, von, diesen, von dieser politikfaulen Jugend. Ich habe immer Angst, dass sie mich dann namentlich nennen, weil ich mich da so angesprochen fühle. <lacht> ähm, meine Vorbereitung auf die Wahl dieses Jahr war, ich habe einen Wahlomat gemacht, äh, der hat mir gesagt, ich bin eine linke Zecke, ich muss MLPD wählen oh. oder Demokratie in Bewegung. Äh, und dann habe ich das TV-Duell geguckt, habe mir da einen schönen Abend draus gemacht, obwohl ich mich gefragt habe, ob das wirklich, ob ich gerade das TV-Duell gucke oder ob das irgendwie die neue Game Show ist, wer kennt mehr Moslems? Ja. <lacht> ähm, das war echt wer ein peinliches kein Rumgekacke. Ja, wer war in mehr Kirchen? Ich fand das so unglaublich langweilig und äh, ja, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man mit seiner politischen Gesinnung auch in die Öffentlichkeit tritt, selbst wenn es nur ein Podcast ist. Ja. Aber ich muss echt sagen, dass ich mich manchmal in meiner Politikfäule bestätigt fühle, wenn ich mir das so angucke, weil dieses Klischee, dass es in Deutschland hier alles nur so Einheitsbrei ist und es eigentlich egal ist, wen man wählt, so mehr oder weniger, weil die großen Parteien dieselben Positionen haben. Ich finde schon, da ist was dran und ich finde es, ich weiß gar nicht, wie schlimm ich das finde. Um es mal, also, wie sag ich, also. Yeah. Ich finde es besser als die Alternative. Ich finde es besser, als wenn wir in irgendeiner Kultur leben, in der es halt äh, wir gegen sie, mein Team ist besser als dein Team. die an, Von der anderen Seite, das sind alles die größten Idioten, Stichwort Amerika. Da ziehe ich es lieber vor, dass ich äh, das ja, Desinteresse aufkommt und ich eigentlich äh, mich, zu, mich weniger informiere, als ich sollte. Und das äh, finde ich aber trotzdem besser. Wie sieht es bei euch hm. aus? Interessant ist angeht? ja bei ja. dir,
0: finde ich auch noch, du bist ja so eine ganz äh, auch ja, spezielle Sorte Mensch finde ich, weil du ja sehr Amerika gewandt bist, also total krass. Wir sind ja das sowieso auch durch diesen Podcast, also wir ja. haben ja auch einen großen Fokus auf englische und auch amerikanische Filme eigentlich. Ja. Aber bei dir habe ich auch das Gefühl, wenn ich dich frage jetzt, was in Amerika gerade abgeht, politisch, dass du da viel besser Bescheid weißt als ich, weil du da ja auch durch Reddit und sowas, also mhm. ich habe das Gefühl, du lebst mit einer Gehirnhälfte eh schon da drüben, so ein bisschen. Dann ist ja deine Freundin <lacht> auch noch Amerikanerin. Ja. Das heißt, ähm, dich hat manchmal habe ich das Gefühl, die deutsche Politik eh schon so ein bisschen verloren, weil das eh gar nicht so dein Interessensgebiet ist, oder?
2: Das stimmt. Ich, ich weiß echt, was jede Woche abgeht, was was Trump wieder gemacht hat, was die äh, Democrats wieder machen und was auch immer. Da, da hast du echt recht. Ich ähm, Ja, da weiß ich hundertmal so viel rüber, über äh, als als die deutsche Politik. Ich glaube, so vor acht Jahren oder so vor, bei der Wahl, da kannte ich noch so die Namen der Politiker, die da beteiligt waren. Vielleicht mal, so, vielleicht sogar ein paar Minister. Mittlerweile, ich muss es echt zugeben, ich kenne niemanden, ich weiß nix. Ich weiß noch, wofür die äh, Parteien so im Grunde stehen oder mal gestanden haben. Ich, aber ich, äh, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe diesen Drive nicht, da irgendwie up-to-date zu bleiben. Und ich weiß auch nicht, wie ich den wiederkriegen soll. Ja. Mhm. Ähm, das weiß ich auch nicht, Malte.
1: Kann ich dir nicht helfen. Hm. Ähm, äh, vielleicht, wenn jemand einen Film drüber macht, na, dann würde ich, ich äh, ihn mir vielleicht angucken. ich Gut besetzt. Ich, ne? ich, ich stimme dir auch, an sich, ähm, ich stimme dir, möchte dir auch zustimmen, Malte, dass es, äh, ich grundsätzlich, ein, also äh, ich bin zwar ein impulsiverer Typ und habe Bock auf Feuer und irgendwie, dass Leute sich streiten. Aber hm. wenn man dann natürlich die Vernunft ist ja niemals der erste Gedanke wie er, oder der erste Impuls, wie Habermas ja schon gesagt hat. Die Vernunft mhm. ist ja das, was danach kommt. Da stimme ich dir natürlich vollkommen zu. Bin ich auch eher Freund davon, wenn man irgendwie zusammen also sozusagen agiert. Deswegen, das Konzept an sich, große Koalition, finde ich an sich auch nicht scheiße. Aber angeblich ist es halt der große Stillstand, scheint so zu sein und das ist natürlich irgendwie Kacke und ja, sorgt wohl auch dafür, dass Leute sich weniger immer mehr immer weniger für Politik interessieren. Ähm, mein Problem einfach damit ist, dass mit diesem Einschlafgefühl, was uns alle beschleicht bezüglich der Bundestagswahl, was ja auch jetzt in den Medien, ich meine, es ist auch natürlich, es kulminiert natürlich auch, weil alle Leute jetzt sagen, es ist langweilig und irgendwann ist es halt mhm. auch nur noch langweilig und es könnte eigentlich passieren, was will, man würde sagen, ja, ist öde. Ähm, das, ja. Was das Problem, was ich sehe, ist einfach, dass es eine ganze Menge Leute einfach aktuell gibt, die halt Bock haben, auch auf Identität, die eigentlich wollen, dass jemand irgendwie Feuer und Flamme ist für ein Thema, der irgendwie mhm. so ein Zugpferd ist, wieder auf das mal, ja, für irgendeinen Wagen, auf dem man aufspringen kann, der irgendwie zeigt, wie gehen wir in die Zukunft, wie funktioniert's? Und da finde ich es halt schwierig und das macht im Moment halt nur die AfD mit schwachsinnigen Inhalten, aber mit denen kann man sich leicht identifizieren und da sehe ich halt schon eigentlich äh, die großen Parteien in der Verantwortung, da äh, den das abzugraben, nicht indem man rechte Inhalte aufgreift, sondern indem man ja. einfach auf eine von der anderen Seite rangeht und und ähm, weil man kann auch einen emotionalen Wahlkampf führen, ohne populistisch und dumm zu sein. So, und das finde ich schon mhm. fatal, dass das nicht geschieht. Zumindest nicht ähm, in der breiten Öffentlichkeit. Das mag natürlich bei irgendwelchen Wahlkampfterminen so sein, wo man dann sich mal wieder am Rednerpult auskotzen darf. Aber so in der Breite ist es kaum zu sehen. Und
0: das finde ich scheiße. Gefällt mir nicht. Würde ich anders machen. Ja, diese ganze Populismusdebatte ist ja so eine Sache, dass immer ähm, Populismus jetzt als etwas ganz Schlechtes gilt, aber eigentlich ja auch nur heißt, dass es, dass es man Politik fürs Volk macht oder fürs Volk verständliche ja. ähm, Dinge erklärt. Und das versuchen ja alle Parteien auf irgendeine Art zu machen. Beim Rechtspopulismus ist es nur so, dass oft eben falsche Dinge behauptet werden genau. oder man sich eine Minderheitenposition ja. gibt, die man gar nicht innehat. Ne? Wenn man so sagt, ja. weiß ich nicht, der Feminismus ist für mich scheiße, weil die Frauen unterdrücken die Männer. Ja, ist halt nicht so in der ja. Gesellschaft ja. so. Ja. Und bis es dann irgendwann so ist, ist es eine schwachsinnige Position, die man äh, als Mann einnehmen kann. Ähm, ich finde auch, also es ist ja ganz, also ich habe mich, ähm, ich war früher auch nie so der krasse realpolitisch interessierte Mensch, weil ich auch immer ein bisschen das Gefühl hatte, es ist doch sehr fern, was die da erzählen und es hat dann doch oft auch nicht so viele Auswirkungen, weil es ja oft auch nur so Koalitionsgequatsche ist oder eben Wahlkampf ja. mhm. und nicht unbedingt was mit der Zukunft des Landes zu, zu tun hat. Dachte ich früher, jetzt bin ich ein bisschen mehr drin, auch durch die Arbeit bei Detektor natürlich. Ähm, muss jetzt auch nochmal kurz sagen, dass natürlich alles, was ich jetzt zu meiner Meinung sage, nichts mit meinen Positionen irgendwie zu tun hat, die ich bei Detektor innehabe oder als auch als Produzent bei Clarify. Und darüber habe ich mich auch noch mal ein bisschen mit der Wahl beschäftigt über diesen ähm, Spotify-Podcast, den wir gemacht haben. Die letzte Folge mit Olli Schulz ist jetzt gerade angelaufen, am Dienstag auf Spotify, kann man das hören. Ja. Ähm, und so geguckt haben, was erzählen die so? Und ich habe auch das Gefühl, dass eigentlich auch also Interessant sowieso bei Clarify war, dass wir so rangegangen sind, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ein politisches Thema und dann suchen wir einen Künstler, der dazu vielleicht was erzählen kann, der dazu vielleicht eine persönliche Story auch hat und der dann am Ende über Deutschland redet. Und das Interessante ist eben, dass du, wenn du dir halt Menschen einlädst, die hauptsächlich keine Politiker sind die nee, natürlich auch oft unpolitisch sind einfach. Und da ja. ich, habe ich auch bei vielen so eine leichte Politikverdrossenheit dann oft gehört. Und genau das, was wir eigentlich auch oder ihr gerade sagt, ja. man kann sich nicht identifizieren mit manchen Leuten. Und es wirkt so piefig und miefig, finde ich. Das ja. ist auch mhm. bei mir ein großes Problem. Da ist man irgendwie eine andere Generation. Also ich finde zum Beispiel auch so Formel 1, Fußball, <lacht> Speditionen, ja. das sind für mich irgendwie so deutsche Sachen, wo ich immer so denke, so, und genauso, wenn ich halt Leute von der FDP dann in ihren Anzügen sehe, und die, die Gesellschaft wird ja auch immer älter. Man hat immer das Gefühl, dass die Politik eben auch für ältere Leute gemacht ist. Und was, also mein größtes Problem ist eigentlich, ist das, ähm, ein Motto, was sich die FDP gerade auf die Fahnen schreibt, das finde ich eigentlich ganz interessant, ist ja so Offenheit und Fortschritt eigentlich mhm. und so ein zukunftsgewandtes Dasein eigentlich. Das finde ich persönlich ganz gut, nur nicht unbedingt mit diesen FDP-Werten, sondern <lacht> fände ich mit linken oder grünen Werten eigentlich interessanter. Und ich habe aber das Gefühl, dass gerade die Partei, die so gut in der Gunst der Wähler steht, die CDU, auch wenn ich mir da meine Wahl mat ergebnisse angucke, habe ich da eigentlich mit am wenigsten Übereinstimmung. Also wenn ich NPD und AfD noch mit reinnehme, dann natürlich mit denen noch weniger. Ja. Ähm, und da merke ich, ich habe das Gefühl. Du hast es vorhin kurz im Chat am Anfang auf diese chat gesagt: Die Hausländer sind hier, weil wir was haben, was die wollen. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute diesen Habens-Habitus haben, dieses Ich habe was. Und ich habe Schiss, dass es irgendwann weg ist. Und wir Fall, können ja. das verlieren. Wir können mhm. alles verlieren, was hier passiert. Und wir sehen eben, woanders ist Kim Jong-un und ist Erdogan und ist Trump. Und deswegen lass bloß keine Experimente machen. Mhm. Und da könnte ich nicht ferner von sein. Ich bin total für Experimente. Also ich bin total dafür, dass wir sagen, okay, so diese Stadt macht jetzt mal Grundeinkommen. Jetzt Wir gucken mal, was damit passiert und fertig. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir müssen irgendwie ja. mehr machen. Und wir müssen auch einfach positiv gegenüber Flüchtlingen, anderen Menschen, anderen Lebensentwürfen sein und sowas. Ich bin da halt so voll drin Und ich habe immer das Gefühl, dass aber in Deutschland ganz viele Leute das gar nicht so sehen oder dass, dass das nicht so eine Position ist, die alle ähm, unterstützen. Und dafür kannst du, glaube ich, auch nicht so leicht Wahlkampf machen, wenn du nicht ein Problem ändern willst. Wenn du nicht eine explizite Sache ändern willst, sondern nur für so eine grundsätzliche Weltoffenheit. Das wirkt oft verschwurbelt und deswegen schmieren die Grünen auch so ab, habe ich das Gefühl zum Beispiel. <lacht> <lacht> naja, es ist eben, ja, es ist natürlich auch...
1: Es ist ja auch schwierig ähm, mit der Weltoffenheit. Einfach äh, aus, äh, Strukt so aus äh, strukturellen Gegebenheiten oder ist aber formalen Gegebenheiten. Denn... Ähm ich bin total fürs Grundeinkommen. Ich sehe das als, ich bin da ja auch großer Freund von von Richard David Brecht <lacht> und äh, kann da alles runterbeten. Ja. Ich weiß auch nicht mehr genau, was alles meine Meinung ist oder was ich einfach von ihm übernommen habe, weil ich das richtig finde. <lacht> ähm, aber ich sehe das als unabdingbar. Aber klar geht es dann halt auch wieder dann wieder los. Ja, okay, für wen ist dann das Grundeinkommen? Ist das dann nur ja. für Deutsche? Ist, wie ist das? ist ja jetzt schon das Problem mit dem Sozialstaat und ja, wer kommt hier als Schmarotzer und wer will das eh bloß? Hier? <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich finde das alles total schwierig, weil. Keine Ahnung, so, ich, es gibt halt einen kleinen, ich glaube, das ist kein besonders großer Prozentsatz, aber doch, ein, es ist ein Prozentsatz, der sich halt einen so krassen direkten äh, Konkurrenzkampf eben mit Einwanderern sieht, so, weil äh, ja. ähm, sie auch in der Gesellschaft unten stehen, weil sie quasi hart dafür ackern müssen für ein scheiß Geld und das ist natürlich das ist halt ganz schwierig, ich habe da auch keine Antwort drauf, aber das ist so, auf einen Weise denke ich auch, ja Leute, kommt alle her, weil äh, Krieg ist kacke und dann muss man, aber das ist natürlich, wenn du das als Politiker machst, dein politischer, dein absoluter Untergang, so, wenn, weil ähm, du als Politiker natürlich oder als Bundespolitiker oder Bundeskanzlerin bist du ja der Hirte dieses Landes, sozusagen, so, ne, mhm. und du bist mhm. du bist dafür zuständig, dass äh, Leute sich hier sicher fühlen, egal, und das, äh, natürlich geht's ja halt ganz viel um irrationalen Schwachsinn, aber du, es ist deine Aufgabe, so, ist also, wie, wenn du klein wär, das halt deine Familie, so, und in deiner, da nimmt man ja auch nicht irgendwie 500 Leute auf, weil man sich denkt, das wäre richtig, oder fünf Leute oder zwei. Macht man, machen die meisten Leute auch nicht, weil sie sagen, nein, nee, ich muss mich eigentlich erst um meine eigenen Leute kümmern. Und das Ganze betreibt halt ein Bundeskanzler ja. in einem großen, auf einer bigger scale. Und das ist halt super schwierig. <lacht> Wie, ähm da irgendwie ein Gleichgewicht zu finden und alle zu, Frieden zu stellen die einen, die halt eh, ich meine gut, bei der AfD muss man mal ganz ehrlich sagen, so Leute, mit denen, glaube ich, kann man zu viel, zum großen Prozentsatz nicht mehr reden, das sind Leute mit pathologischen Angststörungen einfach, die einfach völlig ja. abschnallen, die haben ja mit der Realität nichts mehr zu tun, das noch, ich glaube, ich glaub, man muss sich dann tatsächlich auch damit zu äh, abfinden, dass es Leute gibt, die hast du doch einfach verloren, so das ist, glaube ich, auch einfach mhm. so,
0: aber, ähm, worauf will ich hinaus? Christian, was hattest du gesagt? Ähm, ich frage mich noch so, ob, ähm, also ich habe das Gefühl, als ich vorher darüber nachgedacht habe, über die Parteien und auch, wenn man sich jetzt nicht explizit mit dem Wahlprogramm oder so beschäftigt, einfach für wofür die so stehen oder für was für eine Art Gefühl die eigentlich stehen, da ist mir so aufgefallen, dass es, glaube ich, auch bei der Wahlentscheidung und aber auch bei so politischen Debatten ja auch immer drauf ankommt. Ich habe das Gefühl, man spricht entweder darüber, ob man etwas ideologisch gut findet oder ob man eine pragmatische ja. Lösung sucht. Und ich habe auch das Gefühl, dass so gut, die CDU vielleicht und CSU gerade so hochhalten, dass eben der Jetzt-Zustand schon die Ideologie ist und ja. die Utopie, die wir erhalten mhm. müssen. Die AfD will, was Rückwärtsgewandtes. Die FDP zum Beispiel redet, oder Christian Lindner, redet oft sehr pragmatisch. Also zum Beispiel wird gesagt, ja, was ist denn mit den Privatisierungen von Unternehmen? Und dann hat er gesagt, ja, das kommt natürlich auch an, wie man die Privatisierung aufbaut. Und dann labert er halt über drei verschiedene Modelle, die es gibt. Man hat <lacht> sofort das Gefühl, okay, der hätte eine pragmatische Lösung dafür. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn du ähm, mir hörst, dass es dann manchmal mit dem Pragmatismus dann nicht mehr so weit ist. Also dann hat man halt das Gefühl, ja, es soll irgendwie das und das geben, aber gut, wie wollt, wollt ihr es machen? Bei Wagenknecht ist es auch so, sagt, ja, die Reichen besteuern, die Reichen besteuern, die Reichen besteuern. Ist was, was ich auch gut finde, weil ich auch wirklich denke, okay, wie viel Geld kann jemand irgendwie brauchen im Leben? Ne, Aber ich bin vielleicht auch an sich für solche sozialistischeren Gedanken eher zu haben, weil ich eben auch tatsächlich ein bisschen denke, ich weiß nicht, ob das dumm ist, dass man auch manche Entscheidungen ideologisch erstmal treffen muss und dann pragmatisch ja. schauen muss, ja. wo man hingeht. Also, mhm. erstmal sagen muss, okay, wir machen jetzt das Grundeinkommen oder okay, zum, also für mich wäre, ich denke mir immer so, es müsste jetzt einfach mal irgendwer sagen, Massentierhaltung gibt es nicht mehr fertig. Und dann müssen wir halt gucken, ja. was das Fleisch kostet und ja. wo die Bauern bleiben und was dann ist. Aber es ist einfach irgendwie scheiße. Wäre jetzt ein schwieriges Thema, weil ja nicht alle für Tierrechte sind und so weiter. Aber bei manchen Sachen, wie bei diesen Glühbirnen, wo die gesagt haben, okay, es gibt jetzt nicht mehr die scheiß ja. denke ich manchmal so, Vielleicht muss mal die Entscheidung getroffen werden und dann gucken wir, was wir machen. Und wir können nicht immer diese Angst haben, das geht nicht und was ist dann damit und sowas. Und manchmal denke ich, vielleicht entscheidet sich zwischen diesen beiden Lagern auch.
2: Ja. Mhm. Und man merkt ja auch jetzt bei, bei dir schon, du bist da jetzt auch schon richtig drin in den Themen auch und, äh, und, und brennst für Lösungen und für Innovationen. Und das ist halt auch was, ich glaube, ich werde sehr viel Respekt in diesem Podcast verlieren. <lacht> was bei mir auch so ein bisschen fehlt, ich, hab, ich bin nicht nur gelangweilt von den Parteien, sondern echt auch von den meisten Inhalten. Ich habe nochmal zurück zum Valo. Da muss man ja dann, nachdem man die Fragen beantwortet, am Ende angeben, welche dir jetzt besonders wichtig sind und welche dann so, dann fünffach gewertet werden. Ich hatte da echt meine Probleme mit, da irgendwas anzukreuzen. Mm -hmm. Also ich hatte natürlich das Gefühl, ja, das ist alles irgendwie wichtig, aber weiß ich nicht, hier Braunkohle und dies und das und hier was äh, Wirtschaftliches, da wollte ich dann nicht mein Kreuz hinsetzen. Am Ende habe ich dann gemacht für wenige Überwachung und irgendwie Grundeinkommen. Das, das finde ich cool. Und soziale Gerechtigkeit finde ich auch ist mir vielleicht noch am wichtigsten. Aber da habe ich auch echt das Gefühl, dass ich als als weißer Mann aus einer Mittelschichtfamilie, ja. der bis jetzt eigentlich nur in der Schule und in der Uni rumgehangen ge ist, dass ich echt noch zu wenig gelitten habe in meinem Leben, glaube ich. Also, dass ich echt zu mit zu wenig Problemen bis jetzt konfrontiert wurde. Und natürlich äh, kenne ich äh, viele Leute, die viele Probleme haben, aber man kann sich ja dann auch immer nicht so alles äh, zu eigen machen. Und das, äh, das ist halt für mich auch so ein bisschen, äh, warum ich halt am Ende mein Kreuzchen irgendwo drunter setze und dann eigentlich mit der... Äh, mit wie auch immer die Wahl ausgehen wird, werde ich dann wahrscheinlich auch halbwegs zufrieden sein, weil ich da einfach nicht so, ja, noch ja. nicht so drin stecke. Vielleicht bin ich noch zu jung oder auch äh, habe zu wenig Lebenserfahrung, muss ich mir dann selber eingestehen. Als dass ich jetzt wirklich sagen kann, ich muss mich politisch auf jeden Fall äh, einbringen für Thema A, B, C und D und dann äh, geht's weiter. Ja.
1: Mhm. Ich finde es halt komisch, ich weiß nicht, was mich was mich... Was mich ankotzt, fangen wir mal mit der Rubrik an, ja, ist ja. ein großes Thema, ist das Thema Bildung in Deutschland, weil ich das Gefühl habe, mhm. seit ich auf diesem Planeten, seit ich hören kann und aktiv Dinge mir merken kann, höre ich diesen Satz und ich bin neulich, Malte, du warst glaube ich dabei, als wir, wir haben ja letztes Wochenende dann Mecklenburg getroffen, sind immer mal in einer alten mhm. Schule vorbeigefahren und du hast die Häuser gesehen, mhm. ja. ja, also ähm, da fehlt eigentlich nur noch der Sowjetpanzer, der gerade da vorbei fährt. und denkst <lacht> du, das ist Original 45 nach der Befreiung, ähm, ja, ich weiß halt nicht, wo ist es denn? So, wo, 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 wo geht's denn mal los? Ich weiß es nicht. Ich, ich finde es im, ähm, ich raff's nicht, weil ich meine, wenn wir eine Zukunft und das ist ja, es stimmt ja auch, du musst halt das Bild, ist, das muss komplett geändert werden. Wie kriegt man's? Weil es heißt, es wird ja gerne auch gesagt, sozusagen, ja Leute müssen eigen, oder gar auch bei FDP oder so, das ist ja auch so ein bisschen so ami style ja Eigenverantwortung. Ne, Leute müssen hm, ihr Leben mehr ja. als Unternehmen verstehen. Und äh, in Deutschland hat man ja tatsächlich auch viele Möglichkeiten. Wenn ich bin ja auch äh, durch meine krude Berufslaufbahn auch mit verschiedensten Leuten, hau äh, hauptsächlich aus, sag ich mal, nicht so also die einfach nicht so gut betucht waren, mit den Leuten aus dem Segment in, in, zu, in Kontakt gekommen und was ich da alles erfahren ja. habe, was es alles für Möglichkeiten in Deutschland gibt. Ich meine, klar, auch vieles, worüber man sich aufregen kann, aber es wird schon, es gibt schon krass viel. Also wenn du, ähm, um mhm. irgendwie ein Förderprogramm und Geld, was irgendwie locker gemacht wird, um Leuten ja. äh, wieder zu helfen, auf die Beine zu helfen. So. Aber um, glaube ich, so eine so Wahrnehmung für das eigene Leben zu schaffen, wenn die nicht durch die Eltern schon mal beigebracht worden ist, ähm dann muss das eigentlich irgendwie mal in der Schule gelehrt werden. Und das Problem ist, an unserem Bildungssystem, finde ich, oder so, wie ich auch meine Schulzeit wahrgenommen habe und es scheint sich auch nicht großartig geändert zu haben, ähm, einfach man muss mal raus aus diesem dämlichen Arbeitnehmer-Spirit in Deutschland einfach, weil das ist so wirklich was, weil die Leute immer dieses wollen dann, ja, aber das sollen dann andere entscheiden, das sollen dann andere machen und das muss dann irgendwie, die Lösungen müssen dann zu mir kommen eigentlich. Das geht mir mhm. auf den Sack, das ist eine Grundhaltung, die ich generell nicht leiden kann von Menschen im Leben und auch eine, die einem einfach nicht weiterhilft. So, weil, ähm, das und das sehe da ich ganz kurz noch, möchte ich noch abschließend sagen und das und plus, es gibt auch keinen Staatsbürgerspirit in dem Sinne in Deutschland, ähm weil das gerade im Thema Flüchtlingsthematik es wird gesagt, ja, es ist toll, dass so viele sich ehrenamtlich engagieren und machen. Aber man, das ist echt, finde ich, man bewegt sich da wirklich auf Messerschneide, weil da ist man wirklich auf das Wohlwollen von wenigen Leuten angewiesen, ähm, dass die einen Spirit haben, den es in Deutschland eigentlich gar nicht gibt, sozusagen, den man auch nicht ausgebildet <lacht> ja. hat, nämlich Eigenengagement. Das wird nicht gefordert in Deutschland. Das wird als junger Mann, als junger Mensch wird es nicht erzählt dir keiner, dass das eigentlich der Key ist im Leben und die Lösung für auch globale Probleme, dass man Dinge auch selber, dass man selber Lösungen findet und es nicht nur eine Lösung ist, einen Job zu haben.
0: Das ist nicht ja. Leben. So. <lacht> Das ähm, finde ich, ich, ja, da haben wir schon oft natürlich auch natürlich auch schon privat drüber gesprochen, aber ich finde, du hast da recht. Und ich finde auch, dass es, also, du nennst es ja Arbeitnehmer-Spirit, ich finde auch, dass man in der Schule schon eigentlich da, und auch von Verwandten, wenn man das hört, immer so eigentlich nur hört: Hauptsache, du hast irgendeinen Job mal ja. irgendwann ja. und irgendwie die Kohle. Und wenn du das schaffst, dann ist das alles schon okay, dann mach, was du willst. Ja. Ja, aber mach bloß nicht irgendwas Unsicheres oder Blau. Und das ist ja auch, muss man auch sagen, wenn man auch wieder zu diesem Ideologie und Pragmatismus zurückkommt. Auch viele Sachen, die wir haben, sind also ganz viele auch Errungenschaften. Yeah. Ähm, das Ende der Sklaverei, das fand ich eigentlich gut, das habe ich natürlich nicht selber ausgedacht, aber irgendwer hat mal gesagt, dass Martin Luther King hat gesagt, ähm, I have a dream und nicht I have a nightmare. Und das brauchst du natürlich auch. Und äh, ich finde aber auch, also ich habe es so ein bisschen noch anklingen bei dir, Max, und manchmal denke ich mir so, 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 nicht, dass man so diese FDP-Hinies schon auch manchmal braucht oder solche yeah. Also und das ist, nicht nur wen die Parteien unterstützen, sondern die Parteien agieren nach meinem Dafürhalten auch unter einem ganz unterschiedlichen Mindset, wie sie die Welt sehen. Und FDP ist halt was, sie denken, diese Welt ist wird halt von der Wirtschaft aufwärten. getragen und von Unternehmern. Und jeder, und Leistung muss sich lohnen. Und ich denke auch, dass Leistung sich lohnen muss. Und ich denke auch, <lacht> dass der Einzelne, also ich bin auch so jemand, der sagt, okay, du musst aber auch deinen eigenen Traum leben und machen, was du willst. Und du bist nicht jedem dafür, musst du nicht Rechenschaft dafür ablegen. So, mhm. Das ist so ein leichtes Das-Ding. Aber andererseits denke ich halt aber auch, es muss eine gewisse Grundsicherung für alle Absolut. geben. Und es kann nicht sein, dass Leute in irgendwelchen Kackjobs, die scheiße bezahlt sind, Zeitarbeits für oder sonst was, irgendwie ja. wie, wie Sklaven gehalten werden in der modernen Welt. Und es gibt so eine Sache, Malte, du meintest vorhin dieses Jahr ähm, du weißt halt nicht, für wen du dich einsetzen kannst und so. Und mhm. ich es gibt so einen Sprung, ich weiß nicht, ob der von Banksy selber ist oder er den nur gesprüht hat, aber es ist so quasi, der hat mal gemeint, wenn man sich in diesem Konflikt zwischen den Menschen mit Macht, den Mächtigen und den Machtlosen nicht entscheidet, dann stellt man sich immer auf die Seite der Mächtigen, mhm. weil ähm, weil die ja eh an der Macht sind so ja. ungefähr. Ne? Also ja. man muss sich quasi eigentlich aktiv immer schauen, wer hat am wenigsten Macht. Und das ist sowas. Deswegen denke ich, wenn man so linke Ideen und sowas ähm, sind auch wichtig. Trotzdem bei den Parteien ist es wieder so die agieren halt auch anders oder haben auch komisches Image. Also ich habe zum Beispiel bei Wagenknecht, ich finde die redet gut, aber die wirkt immer so wie ähm, diese Zeugen Jehovas in der Fußgängerzone, <lacht> weißt du? Also so bierernst und stocksteif und so. Und das ist halt auch so eine Sache. Ich würde mal ähm, weiter euch fragen, ob ähm, wie ihr diese Entscheidung trefft, was ihr wählt. Ist es Wahlomat, ist es, die finde ich eh gut, ist es spontan, ist es oder ist es taktisch? Denn ich glaube, ich werde dieses Jahr taktisch wählen, kann ich gleich erzählen vielleicht oh, wie. Aber oh, ja. es klingt immer so, es klingt so, als wäre man ein bisschen schlauer als der Rest. So, Ich wähle ja taktisch. Wie ist es bei euch?
2: Ich habe mir ja auch äh, durchgelesen, im Politikteil der Zeit, den ich mal von vorne bis hinten die Wahlausgabe, habe ich mir mal äh, durchgeknechtet auf einer Zugfahrt. Und ja, da wurde mir auch erklärt, wie man jetzt taktisch wählen kann dieses Jahr. Irgendwie, wenn man man soll anscheinend soll man grün wählen, damit schwarz-gelb nicht die Mehrheit bekommt oder dies und das und äh, was weiß ich nicht. Ähm, ich weiß es nämlich tatsächlich nicht. <lacht> das, äh, und deswegen ich ich kann eigentlich nur ähm, nach Inhalten wählen. Aber wenn die Inhalte relativ gleich sind, dann wähle ich nach dem, den ich vertrauenswürdiger finde. Ich finde dieses äh, Prädikat von dem traue ich mehr zu oder dem vertraue ich mehr als Person. Klar, das ist natürlich irgendwo auch emotional. Man sollte mehr nach Fakten gehen als nach Emotionen, Stimm ich, stimme ich zu. Aber wenn ich davon ausgehe, dass das eh alles mehr oder weniger fähige Politiker sind und nicht irgendwelche dummen Populisten, dann gehe ich nach dem, was ich sympathischer finde. So kann ich einfach mal so sagen. Und ähm, ich glaube, ich werde einfach ganz stumpf und wahrscheinlich blöde Martin Schulz wählen. Also die SPD glaube ich. Einfach, weil ich habe dieses TV-Duell gesehen, ich habe mir äh, mehrere Interviews mit dem äh, auch mal durchgelesen und mich so ein bisschen informiert über den Typen. Ich finde ihn einfach, ich finde, das ist irgendwie eine coole Socke. Ich weiß nicht, äh, ich, der wird nie im Leben an die Macht kommen. So, Der wird auch wahrscheinlich äh, nichts reißen irgendwie in seiner politischen Karriere. Aber ich gerade im Vergleich zu Merkel finde ich, der hat noch so ein bisschen, wenigstens noch diesen Spirit, dass er was verändern will. Und der hat noch ein bisschen dieses Jugendliche, äh, diesen Wunsch nach Veränderung. Während Merkel, äh, gerade auch äh, bei diesem TV-Auftritt, -TV habe ich das Gefühl, die lehnt sich so krass zurück. Und die ist so gelangweilt. Das war für mich fast schon beleidigend. Also wie wenig Mühe die sich gegeben hat, irgendwie mhm. äh, ansprechend zu wirken. Ähm, kann sich natürlich alles noch ändern. Linke natürlich immer hoch im Kurs, äh, weil die natürlich äh, die liberalen Werte irgendwie am besten vertreten. Aber ja, wie, wie macht ihr das? Puh, ähm
0: Brauchst du deine Entscheidung nicht sagen?
1: Ja, nicht, ne, aber auch nach Gefühl. So und ähm, gut und Gefühl und Überlegung. und Ich, ich finde es halt ganz schwierig. Im, ich ich habe bei mir ist im ja auch links rausgekommen. Also auch die mhm. Linke. Und ich sehe das aber ganz schwierig, denn es ist natürlich auch so ein linker Claim schon immer gewesen, dass sie die einzigen sind, die sich für soziale Gerechtigkeit interessieren, so, weil während man natürlich, wenn man zur SPD oder CDU gehen würde, wird es kein Mensch, da würden alle sagen, nein, soziale Gerechtigkeit, das sind wir dagegen, was halt auch, <lacht> was halt auch Quatsch ist, nur, ähm, man meint natürlich, dass die Wirtschaft gut funktionieren muss, dann geht es allen anderen gut, da ist der Fokus halt erstmal anders und, ähm, ja, das ist eine andere Ideologie. Ich, ähm, frag mich halt, ob Links wirklich die besten Lösungen hat oder ob sie eigentlich nur die Ideologie haben und, ähm, ja wenn ich so zurückschaue, dieses jahrelange Politikverweigern eben aus ideologischen Haltungen heraus, finde ich zum Kotzen denke ich einfach anders halt, ich finde Politik ist immer, gerade Demokratie funktioniert nur über Annäherung und Interessen und es ist eben im großen Ganzen ist es halt eine Interessenverwaltung, die, das ist das was eine Bundesregierung tut und was ich arschvoll ja. Interessen und da geht es eben nur um, geht's immer um Kompromisse, klar, ich verstehe auch dass man sagt, nö, wollen wir alles nicht aber ich glaube, das ist ein bisschen eine sehr Jugendliche halten. Mir manchmal zu jugendliche Haltung und so eine wütende Haltung. So, ja und nee, aber ich will das alles weghaben. Ich spiele ich schmeiß mein Spielzeug jetzt weg. Ich will ein neues. Weil das Alte ist halt scheiße. <lacht> und bei dem einen habe ich mich gepiekt. Und das hat mein Freund auch schon mal gepiekt. Und deswegen ist es jetzt abzulehnen. Weiß ich nicht. Finde ich ja. schwierig. Ich... Ja, ist natürlich auch mal schwierig. Ja, man lehnt sich jetzt natürlich auch so aus dem Fenster, ist super angreifbar, was ich sage, aber ist ja egal. Ähm, aber es mh. ist auch
0: äh, authentisch, ne? das muss man auch sagen. Ja. Man muss ja, ähm, ist, also wir äh, müssten das natürlich nicht, nicht äh, hier jetzt erzählen, aber äh, ich weiß nicht, wer wirklich jetzt so ultra firm in allem nee. ist, also ist weiß ich nicht, ja. ähm, hm. genau, so in den letzten Jahrzehnten ja. ähm, Ich denke, pff,
1: ja, ich bin so angekotzt von der SPD auch ganz doll.
0: <lacht> <Ja>. Also richtig <lacht> schlimm. Also, also enttäuscht, ich denn, äh, enttäuscht ich, dass sie da, weil irgendwie habe ich das Gefühl, so niemand weiß. Also es gab diesen Hype, dann ja. dieses Abstürzen. Ja, das ich denke ja immer so, es gab irgendwie kein Problem, an dem die SPD sich aufhängen konnte, oder sie hatten dann keine tatsächlichen Inhalte, wie sie was ändern ja. wollen, was die Leute tatsächlich interessiert hat. Irgendwie sowas. Also weil Martin Schulz ist eigentlich ein ganz guter Typ. Absolut. Ich finde auch, er hat nicht, Absolut. er hat auch nicht im, also ich fand das bei Steinbrück damals so krass, weil ich den so super unglaubwürdig fand in seinem Angriff auf Merkel. Mhm. Und ich finde bei Schulz ist so der war ganz, der wirkte ganz authentisch so. Ich fand, er wirkte halt rhetorisch, hat er sich oft ein bisschen zu viel Zeit gelassen und wurde auch von diesen Moderatoren krass gegrillt da irgendwie in diesem Duell. Yeah. Das fand ich auch ein bisschen sehr seltsam. Aber er ist ein Sympath und ich habe aber das Gefühl, an Merkel kommst du nicht. Also, yeah. also er strahlt nicht viel stärker als sie jetzt, die ja doch sich irgendwie Credibility durch diese Entscheidung äh, ja, gewonnen. Ja, hat.
1: grundsätzlich, ähm, grundsätzlich bin ich auch ein Schulztyp. Aber mich ärgert die SPD, weil ich habe mich gefragt, diesen, wie kann man, wie realitätsfern kann man diesen Wahlkampf führen? Dann greift man so Themen auf, die noch aus der kohle -Jungs kumpelzeit irgendwie entstehen. Weißt du, jetzt fangen sie nochmal den Arbeiterkampf da irgendwie an. Da dachte ich so, Leute, das ist doch. Wo leben? merkt ihr eigentlich, wo wir leben oder was weiß ich was? Und das ist Interessante, Jan Böhmermann hat es ja in seinem Podcast sagt, er hat sich da mit einem von der SPD, der auch in der höheren Etage irgendwie arbeitet, unterhalten und hat ihn mal gefragt, ja, kommt da eigentlich noch was? Und er meinte, ja, nee, 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 <lacht> so. Und das ist, ähm, das finde ich ärgerlich und unverantwortlich. Und, und sorry, das ist eigentlich, also ich finde es eigentlich unverantwortlich politisch und deswegen glaube ich, kann ich denen meine Stimme nicht geben. Und ähm, ja. deswegen werde ich mal schauen, vielleicht wird's grün. Mal gucken.
0: Ich muss auch ähm, noch schauen. Ich ähm, bei mir ist es auch so. War, ich hatte lustigerweise, wie auch viele, glaube ich, diese Demokratie in Bewegung. Ja. Leute äh, mhm. ganz hoch im Wahlomat, Ich habe mich jetzt mit denen nicht noch ähm, weiter beschäftigt. Ich wenn man ideologisch wählt, dann würde ich, dann hab ich mir oft immer so gedacht, okay, die Linke, klar, vielleicht werden die an der Regierung, wäre es irgendwie komisch. Aber ich finde eigentlich immer gut, wenn die mal mit drin sitzen würden. Einfach, damit du mal ein paar Leute hast, die sagen, Leute, Waffenexporte finden wir mal so richtig scheiße ja, und klar, fertig. So. Fall, ja. Und das finde ich auch dann, das wird immer so als Bieder angesehen, aber ich finde es auch ganz schön an der Linken, dass es diese klaren Positionen gibt, <lacht> von denen dann nicht abgerückt yeah. wird. Dann kann man halt nicht koalieren. Aber du hast nicht dieses typische SPD-mäßige Wendehaltsding und man mhm. hat okay, ah fuck, gut, da müssen wir jetzt was ein bisschen Rechteres gegen Erdogan sagen, damit wir hier irgendwie noch auf den Grün-Zweig kommen, so ungefähr. <lacht> ähm, ich habe mich jetzt taktisch gefragt, weil wenn wir uns ähm, die, ich mach mal kurz auf und dann äh, können wir auch hier äh, das dann vielleicht auch beenden, aber ich, warte mal, wahlrecht.de, da kann man die Prognosen sich ja auch anschauen. Gibt ja ganz viele unterschiedliche ähm, Institute, die auch manchem angeblich manchen Parteien näher stehen. Ähm, zurzeit ist es ja so, dass die CDU, CSU richtig gut abgeht, irgendwie 38 Prozent oder so, ja. SPD ziemlich schwach, 22 bis 24 oder so und die anderen dümpeln auf einem ähnlichen Niveau rum. Wenn mhm. man jetzt Emnet nimmt, hast du Grüne 8 Prozent, FDP 9 Linke 10, AfD 11. Ähm, das heißt, die sind alle so ein bisschen ähnlich. Jetzt ist es ja so, dass es bei uns ja die schönen Koalitionen gibt in Deutschland, äh, die dann die Länder, das Land regieren. Gibt es ja in anderen Ländern gar nicht, wusste ich gar nicht. Also das oder war mir nicht so bewusst, dass es in anderen Ländern ja so ist, dass du auch eine Minderheitenregierung aufmachst und dann für Entscheidungen im Bundestag so Frank Underwood-mäßig so Allianzen schmiedest. Du, weißt die du? Also, ihr ja stimmt Whip. da bei dir genau mit der WIP. <lacht> ähm, und bei uns ist es ja so normalerweise dass du eine Koalition machst, die mehr als 50 Prozent dann haben muss im Bundestag, damit die Gesetze irgendwie durchgewunken werden. Das Witzige ist, dass ja ähm, GroKo haben wir gerade und das ist, sagen wir mal, es kommt ganz dicke und CDU hat irgendwie 40 Prozent und SPD 20, dann sagen ja viele auch dieser taktischen Wähler, man kann jetzt nicht die SPD wählen, weil die müssen in die Opposition. Das wird ja oft gesagt, so die SPD muss eigentlich weg, muss in die Opposition, damit die wiederkommen können. Und ich denke das auch so ein bisschen tatsächlich, ja. ich denke auch so ein bisschen, Vielleicht müssen die so eine Lindner-mäßige Renaissance dann in vier Jahren irgendwie erleben, dass sie alle mal feuern. Und deswegen denke ich auch, dass es auch nicht so doof ist, Grün zu wählen, weil ich das Gefühl habe, die Grünen scheißen so richtig ab. Und ich habe auch das Gefühl, dass die FDP, also irgendwie habe ich so ist das so mein Omen, dass die richtig gutes Ergebnis kriegen. Und Schwarz-Gelb habe ich richtig Angst vor. Hm. Also so wieder Schwarz-Gelb, vier Jahre lang. Ähm, deswegen ähm, werde ich wahrscheinlich äh, die Grünen wählen, um Schwarz-Grün zu ermöglichen, was nicht meine präferierte Koalition ist, ja. aber wo ich denke, okay, vielleicht wird es das. Und die Kanzlerin hat sich ja noch nicht dagegen ausgesprochen. Also es gibt immer, das fand ich ganz witzig, habe ich neulich gelesen, dieses mir fehlt da die Fantasie zu-Statement, ist immer ganz <lacht> bekannt, das geil. also dass man so vor der Wahl noch so sagt, noch Lindner so, ja, mir fehlt da die Fantasie für äh, Jamaika oder Jamaika, hast du ja mal gesagt, <lacht> Jamaika. Ähm, ich tippe, es könnte das werden, ich bin ähm, gespannt, aber ja, wahrscheinlich wird es bei mir in diese Richtung gehen, muss ich mal, muss ich mal schauen, ähm, ja, dann haben wir das eigentlich alles besprochen, wie wir dazu stehen, ähm, es ist die Pflicht, als Bürger wählen zu gehen. Sagen manche, manche gehen nicht wählen. Wir werden es alle machen und wir werden dann auch dahin gehen, in die Schulen und in die, in die Hotels. Ich hatte, so ich es. hatte
1: doch letzte letzte Statement von mir, letzte Statement von mir ja. Ja. Wahl. Ich hatte einen äh, sehr eigenartigen Moment. Ich hatte vor, vor, vorgestern habe ich morgens, weil mir der Song wieder eingefallen ist von echt weinst du angehört. Kennt ihr das noch? Weinst du oder ist ja. das der Regen, der von der Nasenspitze ja. tropft? Und den habe ich mir so angehört und nebenbei bin ich, habe ich bei Twitter rumgescrollt und dann kam dieses Video. Äh, mit der Überschrift von diesem dummen fucking Alexander Gauleiter, ey. Mit diesem, wir sollen auch endlich, wieder, ich ja. weiß, aber ich nenne ihn jetzt noch Gauleiter, <lacht> äh, stolz sein <lacht> auf die Leistung der deutschen Soldaten. Das war so absurd mhm. einfach mit diesem Song. Und ich war in so einer guten Mut und dann kommt der Typ an mit so einer 80 Jahre alten Story. Wir sollen doch endlich mal stolz sein auf die Leistungen der Wehrmacht. Sowas denn hallo? Da das ist <lacht> so, was? Was? Wo hat das gerade mit Zukunft? Ah oh, oh Gott, nee, ich könnte mich so
0: aufregen. Egal, lassen wir das einfach, es ist so herrlich. Ja. Ja, das sind schon... Da haben sie schon die zwei sympathischsten Leute sich gesucht, finde ja. ich. Mit hat und Weide. Das sind schon zwei richtig jung gebliebene Was Leute, room,
1: ey. Generation Birkenstock. Was für Fressen, Alter. Ohne Mist. <lacht> nee. Ah.
0: Ja, mittlerweile ist Horst ja auch im Chat aufgewacht, hat gesagt, ähm, er muss sich noch ein Brot holen, dann geht's los, denn ihr nehmt jetzt einen richtigen Panker auf, es reicht jetzt auch, man muss nicht immer über äh, Politik reden, ihr werdet jetzt über ähm, Mother und Logan Lucky reden, den castet dann schon vergangenen Sonntag, der... Jetzt ist für uns rausgekommen. Ist. <lacht> ähm, ihr könnt uns trotzdem natürlich gerne eure Wahlentscheidungen schreiben oder vielleicht, wie ihr an die ähm, Bundestagswahl rangehen werdet, ob ihr wählen geht, ob ihr nicht wählt, ähm, ob ihr ideologische Entscheidungen trifft oder nach Personal oder sonst was. Worüber wir auch noch gar nicht so viel ach, haben wir am Anfang reden, sind diese Direktkandidaten. Da möchte ich einmal kurz noch erwähnen, dass äh, bei der Linken in Leipzig 2 in meinem Wahlkreis Sören Pellmann yeah. ähm, ein Online-Video gemacht hat für das Recht auf Urlaub, in dem er an so einem asi fest Strand, der in so einem Container ist in auf dem alten Messegelände mit Cocktail- und Sonnenbrille liegt und den WLAN erzählt, dass man ihn wählen soll äh, für mehr Recht auf Urlaub. Ich dachte, wow, das ist echt. Und danach liest so eine, wie so eine Roboterstimme, am 24.09. die Linke wählen. Also <lacht> und es ist echt, es könnte aus der tim und eric show sein, es könnte von der Partei sein oder yeah. sowas. Also man kann sich auch, muss ich nochmal sagen an Sören Panel, man kann sich die Erststimme auch einfach durch verdammt schlecht gemachte Videos äh, verkacken. <lacht> das war's von uns. Yeah. Ihr könnt uns äh, erreichen, podcast.drpeng.de, auf Facebook at der Pencast. Ne, auf Facebook slash der Pencast, auf Twitter at der Pencast. Das war's von uns. Ich bin erstmal wieder raus und wir hören uns dann, wir hören uns wieder im Oktober und euch hört man bis dahin. Jawohl. ciao. 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 Wir sind das Volk.